0: שלום לכולם, פרק תשע, הדר משכנתאות, מדברים על משכנתא מהשטח, אנחנו עם אורי יוניסי, סמנכ"ל ראש חטיבת המשכנתאות בנק לאומי, פתיח ויוצאים לדרך. שלום אורי
1: שלוש דקות, שלוש דקות, אני אשמח. צהריים טובים. נשעה, שמח מאוד.
0: ראיתי שהספקת כבר התפלמינך, אנחנו מתנצלים שאנחנו <laughs> מונים לך את ארוחת הצהריים, <laughs> <laughs> אבל <laughs> תקשיב, השוק אה, מבעבע, ואנשים אה, בחרדות בבית, היינו חייבים לתפוס אותך לאיזה שיחה קצרה. אז בתור התחלה, עוד לפני שנצא לדרך, לא, לא, אולי הבן אדם או שתיים שלא מכיר אותך,
1: דקה, מי ידע. אז אני... אני אורי יוניסי, אני ירושלמי במקור, בן 53, אלמן, אבא לשמונה ילדים, רואה חשבון, למדתי באוניברסיטה העברית, עשיתי קריירה ארוכה ורבת שנים בבנק אחר, מזה שלוש שנים אני כאן, מנהל פה את חטיבת המשכנתאות של בנק לאומי, ועושה חייל, איתם ביחד.
0: יפה מאוד, אז תשמע, אני, האמת היא, שמעתי הרצאה שלך מ-2022, Uh, במרכז הנדל"ן, uh, שדיברת על מצב השוק שאנחנו הולכים לקראת צמצום. זה היה uh, לפני טיפה פחות משנה. עכשיו אנחנו בעוד uh, שנייה, יולי 2023. האם הצמצום הזה קרה? מה
1: קורה כרגע בשוק להערכתך? כן, אז uh,
0: אני קורא לשוק,
1: שהשוק כרגע נמצא בסוג של נקודת רתיחה. למעשה, מאוגוסט שעבר, ראינו קצב של התמתנות מאוד מאוד משמעותי בשוק הנדלן, פחות עסקאות, פחות רכישות, שוק יד ראשונה, שוק יד שנייה, 60-65% קצב משכנתאות ביחס למה שקרה בשנתיים שלפני כן, הרבה מאוד כתבות, השוק נעצר, אין קונים, אין מוכרים והרבה מאוד כלכלנים שאומרים המחירים הולכים לרדת, כולל הכלכלן הראשי של בנק לאומי. אני כמובן לא, לא סותר ולא נגד, אבל אני אנסה לשתף אתכם בפודקאסט הזה במחשבות שעוברות אצלי. אבל אני אתחיל ברשותכם מהסוף. והסוף אומר, התהפכה המגמה. המגמה התהפכה, אנחנו מתחילים לראות תהליך בחודשים האחרונים של, של הכלה. מה זה אומר? זה אומר שכל חודש הריבית לא יורדת והאינפלציה נמצאת באזור שהיא נמצאת והמחירים לא יורדים כפי שמישהו אולי הבטיח לנו, אז אותם חסרי דירה, שיש כאלה המונים והם הם, הם, מייצרים עודף ביקוש, אותם חסרי דירה חוזרים לשוק ואומרים, טוב, אין מה לעשות, אנחנו קונים. ולכן אנחנו מזהים את הסיטואציה הזו, ואנחנו רואים אותם חוזרים. זה יקרה לאט, במעגלים, אבל אנחנו נראה תהליך של מגמה מאוד מאוד עקבי שילווה אותנו. זה לא יהיה איזשהו פתאום, איזשהו ביקוש כזה של בפעם אחת, או תוך חודש, פתאום אנחנו נראה את השוק מתחמם. אבל אנשים מ- לא.
0: מתרגלים למציאות החדשה ומתקדמים, אבל אני כן רוצה ומתעקש לדעת... מה הערכות שלך לגבי המחירים? כי באמת יש ספקולנטים לכאן או לכאן. אבל אתה יודע, אני הייתי בהונג קונג לפני כמה שנים, ואין מה לעשות, יש להם עתודות קרקע מינימליות, ובגלל שיש עתודות קרקע מינימליות, ואנשים כבר לא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירות, המחירים עלו, אז אנשים לא יכולים להרשות לעצמם, אז יש המון דיור ציבורי. עכשיו, דיור ציבורי לא אומר שהבן אדם הוא תפרן. פשוט כולם בדיור ציבורי. אוקיי. השאלה היא אם אנחנו במדינת ישראל הולכים לכיוון הזה.
1: אז אנחנו במדינת ישראל לא הולכים לכיוון הזה. אם אנחנו מנתחים היום את שוק השכירות שבעצם אחוז אחד מנוהל על ידי או מי מטעמה מתוך שוק השכירות. שוק השכירות במדינת ישראל הוא בעצם מנוהל בניגוד למדינות מפותחות בעולם, ששם 60% מה... משוק השכירות מנוהל על ידי הממשלה או מי מטעמה. אבל שאלת לפני כן לגבי כיוון המחירים. כן. לאן זה הולך? אז אנחנו נמצאים עם עודף ביקוש של 100,000 יחידות דיור. ברגע שיש עודף ביקוש, אני לא מכיר תהליך של... שיש לחץ של ביקושים, ומצד שני המחירים יורדים. מצד שני, אנחנו יודעים... שהריבית עלתה, עלתה בצורה ניכרת. אז מה כבר קרה? המשקיעים ירדו מהשוק. המשקיעים היו נתח של למעלה מ-20% משוק הנדלן. והיום הם ירדו מהשוק, הם הלכו לקבל צורות של 4-5% בבנקים, צורות חסרות סיכון. והיום הנתח שלהם הוא יותר מתקרב ל-5% מאשר שהיה לפני כן, שהוא היה גבוה, היה גבוה מ-20%. אז הם אפשרו לשוק להתאוורר. ואם השוק היום, השוק היום חווה פחות לחצים מצד משקיעים, וזה מה שגורם להתמתנות ב, ב, במחירי הדיור, כרגע. מה יקרה בעתיד? אז יש פה בעצם כוחות מנוגדים. הריבית הגבוהה גורמת ליזמים שכבר נכנסו לתהליכים, לפרויקטים, לחשוב על התהליך של הפחתות מחיר, כי הם בעצם נמצאים היום, הם סופגים היום עלויות מימון גבוהות. הורידו, הריבית הגבוהה הורידה את המשקיעים, והריבית הגבוהה, גורמת לנטל גדול יותר על אותם אלה שבאים היום לקבל אישור למשקנטה מצד שני, עודף הביקוש תומך בהמשך עליית מחירים. יזמים חדשים שייכנסו עכשיו לפרויקטים, מה הם יראו לנגד עיניהם? עלויות מימון גבוהות יותר? בין. זה כמובן יעלה את מחירי הדיור ב- ב- ביד ראשונה, ואין אלטרנטיבות, כמו לדוגמה, דיור, צ- דיור ציבורי או שכירות לטווח ארוך. ברגע שזה המצב, ואל תשכחו, שאנחנו, ב-DNA שלנו במדינת ישראל, זה להיות בעלים על דירה. מתחתנים, ומיד כן. אנחנו במרוץ אל הדירה. אז כל עוד התרבות שלנו לא השתנתה, אני חושב שבסופו של דבר ייווצר פה תהליך של הכלה. לא בטוח שנראה עוד שנים של 20% עליית מחיר מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אבל כל עוד לא תיפתר בעיית ההיצע, אני לא חושב שאנחנו נראה פה איזושהי ירידת מחירים, כפי שלדוגמה קרה בקנדה ובארצות הברית בשנה האחרונה. כתוצאה מעלי, מעליית הריבית. קנדה המחירים ירדו כמעט ב-20 אחוז. אבל זה קרה כי הם נכנסו לתוך התהליך הזה שהיה איזון בין הביקוש לבין ההיצע.
0: כן, שזה, שהמדינה מחזיקה ברוב הקרקעות, אז אנחנו פה קצת בבעיה. עד שלא משחררים, אנחנו שבועים. נכון. טוב, זה מה יש. נכון. אז מה המלצה כרגע ללקוחות שמתלבטים? לקנות, לא לקנות? לקוחות שמתלבטים.
1: <תקורה> יפה, זו שאלת ה... הכי חשובה שלנו ב- בסשן הזה מבחינתי זה לעשות את הדבר הנכון. אם לקוח נמצא, אם, 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 אם הלקוחות שלנו נמצאים במקום שבו הם חסרי דירה והם רוצים לרכוש דירה ויש להם את מינימום ההון העצמי, אז אני אומר ללכת ולרכוש, אבל לעשות את זה בצורה כמובן מושכלת. אם אפשר לקנות בלב ירושלים וצריך לזוז טיפה לפריפריה, קריית גד, בית שמש או דברים כאלה, זה בסדר גמור, כנ"ל לגבי אזורי המרכז. לא לנסות להגשים חלומות בכל מחיר. אחת הטעויות הגדולות שיכולות להיות בתהליך הזה, זה לבוא ולהגיד, אני חולם שיהיה לי בית, אני חולם על בעלות הדירה, הדירות רק עולות וכולי, אני הולך לממן גם את ההון העצמי שלי עם כל מיני הלוואות אה, 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 קצרות טווח, לשם לא הייתי נכנס, זה אם יש היום סיכון אחד בשוק הזה, שם נמצא הסיכון, כיצד בעצם הזוג הצעיר, הא, אה, אותם חסרי דירה, מממנים את החלק של ההון העצמי. אפשר היום לפרוס את ההלוואות לפרק זמן ארוך יותר, פרק הזמן הממוצע היום הוא, הוא כבר מגיע ל-25 שנים, זה לא נורא, משכנתה פרוסה מסודרת בהחזרים של 4,000, 5,000, אולי טיפה יותר, זה לא דבר שהוא אה, נורא כל כך כשאתה בעצם יודע שאתה מקבל את הפתרון שלך, פתרון המגורים, כל זאת כשאנחנו יודעים שבשוק השכירות המחירים רק עולים. אנחנו יודעים להגיד, יש נתון חדש החל מיוני שנה שעברה, שבא ואומר שבדיירים שמתחלפים, כל חודש מודדים, אנחנו נמצאים בין 8% ל-10% עליית מחיר, דרך אגב. המון. Tamam. זה משפיע גם על האינפלציה, בניגוד למחירי הדיור, שהמדד מחירי הדיור לא, לא, לא נמצא בתוך מדד המחירים לצרכן, ומדד השכירות כן. אז בעצם איזושהי אה, ביצה ותרניבות. אז כל. תשמע,
0: אנשים מגיעים להסדר משכנתאות. ובאים באיזושהי הערכה של יש אפשרות שהריבית עוד לא תרד. אז בואו תארגנו לי איזשהו מסלול שכרגע אני דוחה את התשלומים בגרייסים או מה שזה לא יהיה, מתוך אמונה שהריבית תרד בעתיד ואני אוכל לעשות איזה מחזור משכנתה ולשפר כן. עמדות.
1: אז, תרד או לא תרד? אז הריבית ככל, ככל הנראה היא תרד בעתיד, אנחנו נמצאים, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת שיא. גם בריבית הריאלית לטווח ארוך וגם בריבית המוניטרית, ריבית הפריים, אולי תהיה עוד איזושהי פעימה, אבל סך הכל ראינו את הנתון האחרון של האינפלציה שעומד רק על 0.2, לכן אנחנו יכולים לבוא ולהרגיש שלאט לאט זה אמור להתחיל ולהתמתן. האם זה ירד לקצב של, לריבית פריים של 1.6? התשובה היא כנראה... לא, לא בטווח הקצר וכנראה גם לא בטווח הבינוני, כדי שזה יקרה צריכים להתרחש הרבה מאוד uh, תהליכי מקרו כלל עולמיים, צריכים לקחת בחשבון שהמקור לכל התהליך הזה של עליית ריבית טמון uh, במלחמה שפרצה לפני שנה וחצי. אז זה לא
0: הממשלה החדשה.
1: זה לא הממשלה החדשה, <אח> זה ב-22 לפברואר 2022 פרצה המלחמה כתוצאה מכך תהליך אינפלציוני. ואז בעצם הנגידים בעולם נגררו להעלאות ריבית, כתוצאה מכך ה- הריבית ה- לטווח ארוך גם היא עלתה. אז מה בנק
0: לאומי יכולים להציע למישהו שנתקע? דיברנו עד עכשיו על אנשים שקונים דירות חדשות, מה עם מי שכבר יש לו משכנתה?
1: אז, <אז, <אז> אני, אני חייב לבוא, רגע לפני שאני אענה לשאלה הזאת, אני, חשוב לי לשתף אתכם ולומר שאני כל הזמן בודק את, את עולם הסיכונים, האם בעצם תחום המשכנתאות, שוק הדיור הפך להיות מסוכן יותר? חברים, התשובה היא לא. בזכות הרגולציה הקשיחה של בנק ישראל לפני כעשר שנים ובזכות העובדה שבעצם הלקוח, הדבר האחרון שהוא יעשה זה לא לשלם על משכנתה, זאת אומרת הוא כרגע סופג 1,000-1,500 שקל בהוצאה החודשית שלו אבל הוא כנראה מעדיף בשלב הראשון לוותר על הוצאות אחרות מאשר על לשלם משכנתה ולכן אנחנו לא רואים פיגורים, אנחנו לא רואים אי כיבודים בקצב שהוא שונה בכלל ממה שהיה לנו עד לפני שנה. הנתונים נראים מאוד מאוד טובים. בנק לאומי יוצא לקראת לקוחותיו במסעות לקוח, בפרסומים, בטלפונים, בכניסת שיחות אלינו בכל דרך אפשרית ומציע מגוון של כלים. זה מתחיל מההסכמה להקפאה מלאה עד 24 חודשים, הקפאה חלקית, הקפאה רק של מסלול הפריים, פריסה מחדשת, אותם תנאים.
0: לא, אבל מה זאת אומרת, באיזה מצב, שבן אדם כבר, כבר התחיל לפגר בתשלומים, או שהוא צריך לבוא להודיע מראש ולבקש?
1: כל מקרה נמצא לגופו, או שאתם לרופו, יוזמים. אנחנו יוזמים, ובדרך כלל כשאנחנו יוזמים, אז מדובר כמובן בלקוח, בקבוצה של פיגורים, שמרביתם לא נמצאים בפיגור. אנחנו בעצם יוזמים מול כלל האוכלוסייה, כלל לוקחי המשכנתאות שלנו, שזה מאות <חש> אלפי לקוחות, ואנחנו אומרים לכם, להם, קשה לכם? בבקשה. <עכשיו> מה שמעניין זה שבניגוד לקורונה, ששם פתאום ראינו גל של אנשים שחשבו שהנה מחר בבוקר כבר לא תהיה להם עבודה, והם באו להקפיא, היום אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו יוצאים ומשווקים ו... ו- יוצאים מגדרנו כדי להציע את, 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 את ההצעות שלנו, ואנחנו לא רואים היענות אה, אה, משמעותית אה, בקרב הציבור. זה מה שעוד יותר מחזק את דעתי, אחלה. שאומר, שבעצם לא, הציבור, לא הציבור, הציבור יודע להכיל את התהליך. אחרי. אז
0: לסיכום, טיפ אחרון, איך בן צריך לגשת לבנק? האם אתה ממליץ לו... לפנות לבד, לעבוד עם יועץ משכנתאות, איך הדבר הנכון? כי אני יודע שהשתנה מאוד המערכת היחסים של הבנקים עם יועצי משכנתאות. נכון.
1: אנחנו אה, אה, יודעים היום לבוא ולומר שלמעלה מ-50% מהעסקאות היום במדינת ישראל מתבצעות באמצעות יועץ משכנתאות. לקוחות ש, אה, מגיע, שחושבים לקחת משכנתה מבינים שאם הם ניגשים באמצעות יועץ משכנתאות לבנק, הם יכולים להיטיב את התהליך הזה, לקצר אותו, להפוך אותו להיות חווייתיות יותר, ולקבל תמהיל כנראה שמתאים להם יותר, בעצם העובדה שיועץ משכנתאות יודע, מכיר ומקצועי בתחום הזה. אנחנו כבנק יודעים לשתף פעולה גם עם End user וגם עם, וגם עם יועץ משכנתאות. אנחנו בשיתוף פעולה מדהים עם כלל יועצי המשכנתאות, אנחנו התארגנו כדי לאפשר ליועצי המשכנתאות לקבל ברוקרש, לקבל בנקאות הרבה יותר מהירה וחווייתית ומתכללת, כך שבעצם יועץ משכנתאות יודע שיש לו בן אדם בבנק והבן אדם הזה עושה עבורו הכל, הוא פשוט מגיע, הוא שם אצלו את כל מה שצריך, בקשות, ביצועים, בקשות לניהול הלוואה, מחזורים, כל מה שהוא רק רוצה ואנחנו יודעים כמובן לבוא ולתת את השירות הזה, אני חושב שזה משהו שהוא מייצר פה ווין ווין.
0: אוקיי, אז בעידן שבאמת אנשים מעדיפים לעבוד כמה שפחות קשה, זה יכול להיות אלטרנטיבה מצוינת, במיוחד שהבנקים כבר יודעים לשתף פעולה. Okay. אז uh, פרק הבא, ברשותך נדבר קצת יותר על קבלנים ועל מה שקורה ממש ברצפת המסחר שוק הנדל"ן. היה נפלא, תודה רבה. בשמחה
1: yes, רבה, תודה רבה תודה לכם. תודה על
0: המשכנתאות, מדברים על משכנתא מהשטח, פרק תשע.